0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Lena. Hallo Lena.
1: Hallo Rebecca. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist und äh, wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast. Ähm, erzähl uns doch gerne mal von dir. Wo kommst du her? Wer bist du? Was machst du Schönes?
1: Sehr gerne. Also ich bin Lena, das hast du schon gesagt. Ich bin 34 Jahre alt und ich komme aus NRW. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, in einem kleinen Städtchen namens Willig. Das kennt wahrscheinlich noch keiner. Und ich bin selbstständig mittlerweile seit über zwei Jahren. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Und jetzt mittlerweile helfe ich auch anderen Menschen dabei, dass sie sich selbstständig machen können. Ich wohne alleine. Ich wohne mit zwei Katzen zusammen. Ich habe keine Kinder. Meine Katzen sind meine Kinder und das sind so die groben Eckdaten, die ich schon mal über mich verraten kann.
0: Ja, äh, genau. Ja, ich glaube, Katzenfreunde habe ich auch ein paar dabei. Also in meinem Coaching sind mehrere, die eine Katze haben. Da fühlen sich bestimmt gerade viele angesprochen. Ähm, genau, aber wir sind ja zu einem ganz anderen Thema oder im, im Vorgespräch hast du mir ein ganz anderes Thema erzählt. Ähm, genau, magst du uns ein bisschen erzählen, wie ging es dir früher? Und äh, du hast ja auch einen Wendepunkt im Leben gehabt. Äh, genau, ja, erzähl uns einfach mal davon.
1: Ja, ähm, ich möchte einmal ein bisschen mehr als vier Jahre zurückgehen, und zwar kurz vor meinem 30. Geburtstag. Da war ich angestellt in einem riesengroßen Weltkonzern für Medizintechnik und ich habe dort in einem Großraumbüro gesessen. Ich habe jeden Tag fast zwölf Stunden gearbeitet, ohne Pause. Ich habe mir für den Betrieb den Hintern aufgerissen, jeden Tag aufs Neue. Und zu der Zeit ging es mir überhaupt nicht gut. Ich habe meinen Job sehr gerne gemacht, weil ich mich mit meinen Kunden damals identifiziert habe. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, während ich den Job gemacht habe, weil ich im Büro mit meinen Kollegen nicht so gut zurechtgekommen bin und weil ich auch gefühlt für das ganze Unternehmen und auch für meine Kunden, ach Quatsch, nicht für die Kunden, für meine Kollegen, viel zu überambitioniert war. Also ich war zu schnell, ich war zu gut, ich war zu dies, ich war zu das, sodass ich auch Mobbingopfer quasi wurde irgendwann, weil ich einfach, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mir jeden Tag den Hintern aufgerissen habe. Und mein Körper hat mir immer wieder Signale gesendet. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung, dann hatte ich Kopfschmerzen, dann hatte ich... Schwindel, Dann ist eine chronische Ohrerkrankung festgestellt worden. Ich hatte Tinnitus. Ich hatte sämtliche körperliche Symptome, die ich aber immer überhört habe. Ich bin immer wieder ins Büro gefahren, immer wieder in diese Spirale rein. Bis ich dann kurz nach meinem 30. Geburtstag mit meiner besten Freundin damals nach London geflogen bin. Für einen Sightseeing-Trip, auf den ich mich unfassbar doll gefreut habe aber in London konnte ich es nicht so richtig genießen, weil ich plötzlich, ich hatte Urlaub, weil ich plötzlich nicht mehr schlafen konnte. Von jetzt auf gleich habe ich kein Auge mehr zugekriegt. Wir waren eine Woche in London und ich habe in der ganzen Woche nicht eine Minute geschlafen. Das klingt komisch, das klingt auch so, als wäre das unmöglich. Das habe ich auch gedacht, das wäre unmöglich, aber... Es war so. Ich habe die ganze Nacht, wir haben in einem Mehrbettzimmer geschlafen, waren noch vier Fremde mit uns, ich habe alle Schnorcheln hören die ganze Nacht und ich habe selber die ganze Nacht Netflix geguckt. Ich habe in sieben Tagen alle Staffeln Gossip Girl durchgezogen, nachts. Also ich war sieben Tage, oder vielleicht waren wir auch nur sechs Tage in London, ist auch wurscht, habe ich nicht geschlafen. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, ich bin wie so ein Zombie durch die Stadt gelaufen. Und als wir dann nach Hause geflogen sind, habe ich gedacht, vielleicht, ach, vielleicht ist es die Aufregung, ne? vielleicht ist es auch einfach so spannend hier in London und ich kann nicht runterfahren, wenn ich zu Hause bin, wird das schon. Als ich zu Hause war, wurde es aber nicht, ich konnte weiterhin nicht schlafen. Ich hatte Gott sei Dank noch ein paar Tage Urlaub, sodass ich auch nicht sofort ins Büro musste. Wäre auch gar nicht gegangen, weil ich hätte kein Auto fahren können. Weil ich war wie ein Zombie. Okay. Ja, dann bin ich mal zum Arzt gegangen und habe gesagt, lieber Herr Doktor, es sind jetzt ungefähr zehn Tage rum, ich habe nicht eine Minute geschlafen. Da hat er gesagt, okay, das ist erstmal mal ein bisschen besorgniserregend. Ist denn irgendwas? Haben Sie Stress? den normalen Stress, den jeder so hat, ne? so völlig normal, alles gut, in meinem Verständnis. Und dann hat er gesagt, okay, ich ziehe zieh sie jetzt mal aus dem Verkehr, was ist denn mit Schlaftabletten oder so, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, Schlaftabletten möchte ich nicht. Ich habe dann was Pflanzliches ausprobiert, so Lavendelkrams. Und das Ganze hat sich gezogen auf bis... Zu insgesamt sechs Wochen, in denen ich fast gar nicht geschlafen habe. Dann mal eine halbe Stunde nachts, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde. Aber sonst war ich durchgehend wach. Und ein Zombie, ein laufender Zombie. Also, das macht ja
0: voll das komische Gefühl, ne? weil ich habe jetzt mal, also ich habe vielleicht mal, dass ich bis 4 Uhr wach bin oder vielleicht auch mal bis fünf und dann äh, schlafe ich vielleicht nur bis zehn. Also ich sage mal so vier Stunden oder so, dann fühle ich mich schon richtig eklig. Ja. Wenn man jetzt tagelang nicht schläft, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, wie muss dann das Gefühl sein? Weil das ich kenne, dass ich dann so Herzrasen kriege oder so, wenn ich zu wenig schlafe.
1: Ja, Herzrasen, ähm, heiß, kalt, überhaupt nicht aufnahmefähig. Also ich war wirklich, also ich kann dir auch gar nicht beschreiben, wie ich ausgesehen habe in der Zeit. Also Walking Dead ist dann ein gegen gewesen. <lacht> okay. <lacht> So. Ja, sechs Wochen ging das und dann irgendwann ähm, konnte ich langsam runterfahren. Ich hatte wirklich auch immer den Puls bis keine Ahnung wo. Mit Tabletten haben wir das dann, glaube ich, gelöst. Also diese Laser war es, glaube ich, so Lavendelkapseln, die haben es auch nicht gebracht. Ich habe dann mit Johanneskraut, glaube ich, ging es dann so langsam, dass ich dann auch schlafen konnte. Und dann ist es aber sowas von umgeschlagen in ich schlafe jetzt nur noch. Also okay, von gar also von nicht schlafen in nur noch schlafen. Bitte?
0: Okay. Ah, ja, ja, wollte ich gerade fragen. Von gar nicht mehr, also erstmal äh, sechs Wochen wach in ich stehe gar nicht mehr auf. Genau. Okay. Also hast du dann auch richtig so drei, vier Tage durchgeschlafen oder? Ja. Äh, ja, also wie Koma schlafen sozusagen?
1: Ja, also ich bin ein paar Mal wach geworden, bin dann auf Toilette gegangen, habe was getrunken, meine Katzen gefüttert. Und das Katzenklo sauber gemacht und so, aber sonst nur geschlafen. Und ja, irgendwann hat mein Arzt dann gesagt, das ist jetzt auch irgendwie nicht mehr ganz normal. Ne? Also wir sollten uns jetzt mal informieren und mal gucken, was es sein könnte. Hat mich dann auch komplett auf den Kopf gestellt, die Schilddrüse untersuchen lassen und halt sämtliche Blutwerte und MRTs und so weiter weiter bis wir dann eben zur Diagnose Depression gekommen sind. Also Burnout und Depression. Und ähm, ja, dann zum Neurologen, zum Psychotherapeuten auch gleich direkt. Ich habe Gott sei Dank sofort einen Platz bekommen, damals auch. Normalerweise muss man ja bis zu sechs Monate teilweise warten, bis man einen Platz bekommt. Und ich hatte echt Glück. Und ich habe auch einen richtig guten Therapeuten erwischt. Also, der hat wirklich dazu beigetragen, dass mein Leben gerettet wurde. Ja, also De äh, Diagnose Depression. Und die Diagnose hat mein Leben verändert, würde ich sagen. Nicht würde ich sagen, ist so. Weil aus sechs Wochen Krankheit, also aus, aus sechs Wochen Krankschreibung wurden letzten Endes anderthalb Jahre, in denen ich nicht arbeiten konnte, in denen ich nicht am sozialen Leben teilnehmen konnte, in denen ich die meiste Zeit noch nicht mal meine Wäsche aufhängen konnte. Geschweige denn abnehmen. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, mal mein bisheriges Lebenskonzept zu hinterfragen. Ich bin nicht selbst auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen, ich brauchte dafür den Anstoß von außen in Form von Therapeuten, in Form von Ärzten, Klinikaufenthalt und so weiter. Aber die Impulse von außen haben mich eben wachgerüttelt. Und ich habe festgestellt, das Leben, so wie ich es bisher geführt habe, ist nicht das Leben, was mich glücklich macht, sondern das Leben, was mich krank macht. Und so habe ich dann nach und nach mich damit auseinandergesetzt. Was ist es denn, was mich glücklich macht? Oder was kann es sein? Was, was brauche ich, um ein glückliches Leben zu führen? Und das war der Punkt, der dann zum Wendepunkt geführt hat. <lacht>
0: Ich glaube, das sind ganz, ganz gute Fragen. Also falls ihr die jetzt gerade nicht richtig mitbekommen habt, ihr könnt ja zurückspulen, schreibt sie euch auf, äh, weil das wirklich äh, wichtig ist. Was will ich eigentlich im Leben? Weil jeder hat ja ein eigenes Empfinden, was ist für mich ein gutes oder geiles Leben in dem Sinne. Ja, Was will ich im Leben erreichen, erfahren, machen, tun? und meistens kommt man ja zu dem ersten Job, weil man gerade junge 18 ist, die meisten äh, oder 16 manche oder manche 22 entwickeln dann gerade ihr Konzept oder wir gehen in irgendeinen Job rein, weil wir müssen ja einen haben und äh, das ist meistens nicht der, der dich glücklich macht. Also die wenigsten, glaube ich, sind in ihrem ersten Job glücklich, sondern das ist erstmal ich muss ja irgendwas machen und äh, wo waren meine Noten ungefähr ganz gut? Ja okay, komm was gleich dann machen. Ich mache jetzt mal das. Ja, und dann aber noch mal zu fragen so was will ich eigentlich wirklich Will ich acht Stunden am Tag arbeiten? Will ich in, diesem, in dieser Firma und in diesem Job überhaupt arbeiten? Genau, das sind sehr, sehr gute Fragen. Ja, danke, dass du uns die gerade mitgeteilt hast. Was, was war deine Lösung oder was waren deine Antworten?
1: Es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt Antworten hatte, weil, wie du gerade schon gesagt hast, wir, wir wachsen in einer Gesellschaft auf, in der einem eben alles vorgegeben wird. Du bekommst Dinge vorgelebt, die vermeintlich normal sind. Das macht man halt so. Du machst halt ein Abi. Ich habe Abi gemacht mit zwei Extra-Runden, weil ich mich auch in der Schule schon nicht wohl gefühlt habe. Ich habe Abi gemacht und dann war die Frage Studium oder Ausbildung. Andere Optionen gab es nicht. Und dann habe ich mich für die Ausbildung entschieden. Und zwar für die, die halt so am erfolgsversprechendsten war mit meinem Notendurchschnitt. Und das war eine kaufmännische Ausbildung. Damit kann man ja im Prinzip alles machen, war so damals der O-Ton. Ne? Also habe ich das gemacht. Und das war halt auch alles nicht meins. Also das war nicht meine Idee. Das war die Idee von, von meiner Mutter. Das war die Idee von meinem Opa, von, von der ganzen Gesellschaft ja eigentlich. Ne? Kaufmännische Ausbildung, kannst du nichts falsch mitmachen. Und das ist ja auch gut gemeint von den Menschen. Also von meiner Mutter, von meinem Opa und auch von der Gesellschaft vielleicht sogar. Aber gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Und ja, ich habe das nicht hinterfragt damals, weil das ist eben nicht einfach. Als ich dann halt in diese Situation kam, dass mir diese Fragen gestellt wurden, war ich auch erstmal so, keine Ahnung, glücklich sein? Also was willst du im Leben? Ja, Glück glücklich sein, wusste aber nicht mal, was das bedeutet. Und selbst das Wort Selbstliebe ist, ist in der Therapie gefallen. Das erste Mal habe ich das gehört und gedacht, was ist das denn? Selbstliebe? Ich soll mich selbst lieben? Wie, wie komisch ist das denn? Das ist, nee, das fühlt sich nicht richtig an gerade. Das hört sich an, wie, als hätte das gerade jemand neu erfunden die Aufgabe haben doch die anderen, die sollen mich doch
0: lieben. Ne? Genau. <lacht>
1: ja. genau. Also so ganz, ganz, ganz komische Vorstellungen hatte ich damals noch. Und nachdem ich dann das Wort verstanden habe, war aber noch ein langer Weg hinzu, das auch wirklich zu fühlen, also das wirklich zu verinnerlichen, was Selbstliebe eigentlich ist. Und mit jedem Schritt in diese Richtung wusste ich dann auch immer mehr, was ich brauche und was ich will. Und was aber relativ schnell klar war, dass ich reisen will. Reisen, reisen, reisen. Ich will die Welt sehen. Ich liebe es, am Meer zu sein. Ich liebe es, Abenteuer zu erleben. Ich liebe es, einfach neue Kulturen, neue Menschen kennenzulernen. Und je weiter, desto besser. Das war, was ich wusste. Aber ich wusste auch, dass das mit meinem Job den ich bis dato hatte, nicht vereinbar ist, weil 30 Tage Urlaub im Jahr, ja gut.
0: Kann man jetzt nicht so viel sehen oder hier ist ja ein anderen Ort.
1: Genau. Und das Konzept, was ich mir so in meinem Kopf vorgestellt hatte, das ideale Konzept wäre, Vollzeit zu reisen und dabei irgendwie Geld zu verdienen. Aber wie? Vollzeit zu
0: reisen ist cool, ne ja. <lacht> nicht Vollzeit arbeiten, Vollzeit reisen.
1: Vollzeit reisen und dabei zu arbeiten, aber ich hatte keine Ahnung wie. War mir völlig schleierhaft, wie das funktionieren könnte. Aber was ich in der Zeit auch gelernt habe, vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren, ist, dass man das Wie gar nicht kennen muss, sondern nur das Was. Und wenn man das klar vor Augen hat, dann findet man auch einen Weg dahin. Das Wie zeigt sich irgendwann von alleine. Und es kam dann auch relativ schnell. Denn ich bin auf den Begriff digitale Nomaden gestoßen, den ich bis dahin auch noch nicht kannte. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ja, mir schon. Okay. <lacht> Und dadurch bin ich auf den Begriff auch virtuelle Assistenz gestoßen. Also digitale Nomaden haben ja keinen festen Wohnsitz die reisen durch die Weltgeschichte und verdienen mit irgendeinem Online-Business ihr Geld. Und fand ich erstmal super spannend, dass es halt Menschen gibt, die das tun, was ich gerne tun möchte, weil es damals noch so für mich total undenkbar halt war. Ich wusste nicht, dass es das gibt, dass es wirklich Menschen gibt, die das tun, was ich tun möchte. Und über diese Szene der digitalen Nomaden bin ich dann auf den Begriff virtuelle Assistenz gestoßen und virtuelle Assistenz ist ein Online-Business, mit dem ich halt als Freelancer meine Dienste anbieten kann und das ging ganz gut überein mit dem, was ich halt an Berufserfahrungen schon hatte, mit meinen kaufmännischen Erfahrungen und dann habe ich kurzerhand beschlossen, mich als virtuelle Assistentin selbstständig zu machen und das ist jetzt über zwei Jahre her.
0: Ah, und konntest du eigentlich schon reisen, weil jetzt ist ja gerade Corona-Zeit, also konntest du das wirklich schon in Anspruch nehmen oder kamst dir irgendwie dazwischen und hat dazwischen gekretscht und äh, hat dir vielleicht erst geholfen, jetzt die Selbstständigkeit aufzubauen, sodass du keinen Druck hast oder warst du schon unterwegs?
1: Ich war schon unterwegs, also ich habe mich Anfang 2019 selbstständig gemacht und 2020 kam ja dann in die große Keule, aber in der Zwischenzeit war ich schon unterwegs und ich bin auch mit Corona jetzt im November war ich ein paar Wochen in Costa Rica. Also das funktioniert, ja.
0: Ja, man kann reisen trotz Corona. Anscheinend, das haben mir jetzt schon viele erzählt. Ja, ja, äh, Im Fernsehen äh, sagst, äh, hörst du immer nein, ne, man soll das nicht machen, oder? Aber äh, es geht anscheinend, ja. Es, es ist noch alles möglich. Wir denken immer mal, es ist nur, ja, weil wir, wenn einer sagt nee, nein, dann haben wir sofort so eine Sperre im Kopf. Du musst halt einfach deine Wege äh, finden, ja. Ja was ist trotzdem noch möglich oder was ist noch erlaubt, weil irgendwie ist immer irgendwas erlaubt und irgendwas kann man immer machen. Ja, und was machst du jetzt oder wie äh, wie läuft das gerade weiter? Jetzt kannst du es ja gerade von zu Hause aus machen, dann hast du wahrscheinlich mehr Zeit gehabt und dir gesagt, okay, jetzt gebe ich ein bisschen mehr Gas vielleicht, so wie ich das jetzt gemacht habe, damit ich hinterher, äh, wenn Corona vorbei ist, noch wieder mehr Zeit habe zum, ich will auch reisen gehen wahrscheinlich, ähm, auch solche Dinge zu tun oder wie hast du jetzt die Zeit verbracht?
1: Also als ich mich selbstständig gemacht habe, ist, ist mir noch ein riesen Stein vor die Füße geworfen worden, nämlich von meinem Arbeitgeber damals. Ich wollte mich erst nebenberuflich selbstständig machen, weil ich gedacht habe, das ist halt so ein smoother Einstieg. Ne? Also ich bin nicht komplett sofort auf meine Einnahmen angewiesen. Ich bekomme noch ein Gehalt und so weiter. Und das hat mein Arbeitgeber aber nicht erlaubt. Die haben mir... An dem Tag, an dem ich informiert habe, dass ich mich selbstständig mache, haben die mir sämtliche Privilegien entzogen. Die haben mich in eine Abteilung strafversetzt, die haben mir mein Homeoffice gekündigt. Ich hatte damals neu verhandeln müssen, dass ich ab sofort im Homeoffice arbeite, weil ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ins... Großraumbüro kann und so und nicht mehr an der Hotline telefonieren und so weiter. Deswegen Homeoffice, das haben die mir von einem auf den nächsten Tag fristlos gekündigt. Wie gesagt, die haben mich strafversetzt. Die haben mich in so einen kleinen Glaskasten gesetzt, der 1,5 mal 1,5 Meter groß war, was dann mein Einzelbüro war. Es war ein Glaskasten, also Literally, es war ein Glaskasten, wo jeder reingucken konnte, da haben die mich reingesteckt und noch ein paar Sachen mehr haben mir die Selbstständigkeit schriftlich verboten und so weiter und da bin ich dann halt rechtlich gegen vorgegangen, weil da habe ich gesagt, das lasse ich nicht mit mir machen, ich habe für mich jetzt entschieden, was mein Weg sein soll und diesen Weg gehe ich jetzt, verdammt nochmal da könnt ihr mich jetzt nicht von abhalten, bin vor Gericht gegangen, das hat sich über ein halbes Jahr gezogen und hat dann in Kündigung geendet, also war ich dann relativ frei. schnell aus dem Job raus und dann halt frei ja. frei und Vollzeit selbstständig, von jetzt auf gleich. Das war im Oktober 2019 und ja, dann habe ich halt mein Business als VA aufgebaut. VA, Kurzform von virtueller Assistenz. Und dann habe ich allerdings auch noch gespürt, beziehungsweise so ein Inner Calling festgestellt, dass das auch nicht so 100% mein Weg ist, dass das noch nicht alles ist. Das ist nicht das Ende, weil ich möchte in dieser Welt was verändern. Ich will... Menschen unterstützen, ich möchte Menschen, vor allen Dingen Menschen, die sich so fühlen wie ich damals, möchte ich abholen und denen zeigen, dass es eine Perspektive gibt, dass es Alternativen gibt und dass es möglich ist, auch wenn man irgendwann mal vielleicht total depressiv war und gedacht hat, das Leben ist zu Ende, dass gerade das eben auch ein Wachrütteln sein kann und dass jeder in der Lage ist, sich das absolut geilste Leben zu erschaffen, was man sich nur vorstellen kann. Weil ich führe mittlerweile mein Traumleben. Ich, also, was heißt, nein, ich, doch, ich führe mein Traumleben und es wird aber jeden Tag noch geiler. Also ja, ich jetzt passieren die Dinge,
0: die konnte man sich nicht mal vorstellen, ne? Genau. Das habe ich nämlich auch. Weil du dachtest nur so, ey, ich will einfach nur äh, selbstständig, ich will reisen. Aber jetzt kommen Dinge, die du, ich sag mal, an dem Standpunkt, wo du vorher warst, nicht sehen konntest. Ne? Und jetzt siehst du noch geilere Sachen. So, ne? ja, ja, genau. okay, das hab ich ja auch.
1: <lacht> genau. Ja. Ich habe, als ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, hatte ich mir mal aufgeschrieben, wie mein perfekter Tag in einem Jahr aussehen soll. Und da habe ich viele verschiedene Dinge aufgeschrieben und mir halt so ausgemalt, wie mein perfekter Tag einfach aussehen soll. Und ein Jahr später habe ich reflektiert und festgestellt, holy shit, genau so sieht mein Tag aus. Genau so sieht mein Tag aus. Ich habe das geschafft. Und jetzt heute an diesem Punkt sieht mein perfekter Tag in einem Jahr aber auch schon wieder ganz anders aus. Also die Visionen sind größer, die, die Träume sind größer und anders. Es entwickelt sich ja ständig weiter. Und weil ich ja. aber auch immer wieder so, so Rückblicke mache und gucke, was hat sich denn in der Zeit getan, weiß ich mittlerweile. Also kann ich eine 100% Garantie darauf geben, man kann alles schaffen.
0: Ja. ja, voll geil. Und vor allem, ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Sie sagt immer auf ein Ja. <lacht> weil die meisten immer denken so, hey Ja, ich habe jetzt doch eine Stunde mit dir zusammengearbeitet, warum ist mein Leben noch nicht komplett anders? Weil es geht nicht an einem Tag. Jeder Tag ist wichtig, dass du einen kleinen Schritt nach vorne machst. Aber die große Veränderung sieht man rückblickend auf drei, sechs, zwölf Monate. Genau. Und ähm, das, glaube ich, müssen viele erstmal noch lernen, weil wir, wir sind so ungeduldig. <lacht> so, mhm. ne? Man denkt so, ey, ja, mein geiler Tag, ich visualisiere mir den jetzt und äh, nach einer Woche ist der nicht da. Ja, okay, funktioniert nicht. Ja, aber es ist ja ein Weg dahin. Ja? Und wenn du aber nicht weißt, wo du hingehen willst, dann weißt du auch nicht, welche Richtung du einschlagen musst. Aber nur weil du die Richtung kennst, heißt nicht, du bist morgen da.
1: Genau. Genau. Mhm. Viele überschätzen, was an einem Tag passiert und unterschätzen, was in einem Jahr passiert. Und das muss eigentlich gedreht werden.
0: Genau, ja. Dass man wirklich langfristige Pläne macht, auf ein Jahr, aber du musst halt wirklich jeden Tag, und das ist tatsächlich, manchmal bei mir waren das nur zehn Minuten, wo ich äh, gesagt habe, so jetzt diesen Schritt muss ich machen. Manchmal war es ein Telefonat tatsächlich oder es war einfach nur eine Liste schreiben, was sind die nächsten Aufgaben. Und, und dadurch ist aber irgendwie alles in diese Richtung. Ähm, gelaufen kannst du es auch so bestätigen ist nicht dass du komplett den ganzen Tag auf einmal veränderst weil das kannst du gar nicht am Anfang weil das macht dich unsicher sondern wirklich immer so Schritt für Schritt für Schritt und auf einmal bist du an diesem Ziel wo du denkst so oh geil ich habe es jetzt
1: ja kann ich absolut bestätigen weil die Gefahr ist auch je mehr wir auf einmal verändern wollen desto weniger klappt es auch weil wir uns total selbst überfordern wir fangen dann super motiviert an und ziehen das vielleicht für zwei, drei Tage durch. Wir ähm, implementieren von heute auf morgen eine Morgenroutine, die auf einmal drei Stunden geht. Dann ernähren wir uns gesund, dann machen wir Sport und dann machen wir dies und dann machen wir jenes. Und das halten wir drei Tage durch. Und dann ist aber System Overload. Und wir stehen wieder da, wo wir, wo wir vor drei Tagen standen und sind absolut frustriert und demotiviert. Das funktioniert wirklich nur Schritt für Schritt sich neue Dinge zu, anzueignen, neue Gewohnheiten anzueignen und vor allen Dingen auch kleine Ziele setzen. Große Ziele für die Perspektive, also aufs Vision Board packen zum Beispiel ähm, und kleine Ziele aber für jeden Tag.
0: Ja, das ist gut erklärt, Genauso funktioniert es. Ja, wir denken immer so, okay, ich habe jetzt meine Vision hier und wir denken uns, weiß Gott was, und dann denken wir, das ist morgen schon da. Das ja. funktioniert tatsächlich bei keinem. Nee. Es ist tatsächlich der Weg, den du dann äh, dahin auch machen darfst. Das war auf jeden Fall ein guter Punkt. Äh, dass, äh, für alle Zuschauer oder Zuhörer ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich auf lange Frist äh, guckt, also langfristig guckt und aber das immer das kurz umsetzt, also wirklich jeden Tag. Genau. Was waren deine größten Veränderungen, wo du sagst, so, boah, ja, das war wirklich das Größte, was sich so seitdem verändert hat oder welches Gefühl hat sich vielleicht am meisten auch verändert?
1: Was generell mein absoluter Gamechanger war für mein komplettes Leben, ist aus meiner Opferrolle rauszutreten und Eigenverantwortung zu übernehmen. Zu verstehen, dass niemand im Außen, nichts und niemand im Außen dafür verantwortlich ist, wie mein Leben verläuft. Dass mein Arbeitgeber nicht für mein Burnout, nicht für meine Depression verantwortlich war, sondern ich dass ich dafür verantwortlich bin, wie mein Tag verläuft, dass ich auch dafür verantwortlich bin, was ich für Gefühle und für Gedanken habe, dass ich das steuern kann, dass ich das jeden Tag neu entscheide. Das hat für mich alles verändert und das sorgt auch dafür, das sorgt am meisten dafür, dass ich einfach glücklich bin, weil ich mich dafür entscheide.
0: Und würdest du sagen, du bist heute äh, dankbar, dass es so gekommen ist, damit du halt das Leben auch so richtig verändern konntest? Oder denkst du, dass du, wenn das nicht passiert wäre, äh, du noch in diesem Job wärst, den du früher hattest?
1: Ich bin mir sicher, wenn die Depression nicht gekommen wäre, würde ich jetzt immer noch in diesem Job hängen. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür, wie mein Leben verlaufen ist. Ich bin auch dankbar für die Depression, weil die Depression hat mein Leben gerettet. Ja,
0: und richtig gechanged, ja. Ja, dass du endlich das machen kannst, was du vielleicht innerlich schon die ganze Zeit wolltest und gefühlt hast, aber wir trauen uns ja oft nicht und ich habe selber auch das Gefühl, dass man so einen Schicksalsschlag braucht, Irgendwie, ja, man braucht irgendwie mal den Schmerz, sonst wird man nicht wach und darf aber nicht an diesem Schmerz ähm, ertrinken, sage ich mal, oder festhalten, sondern wirklich was machen und ihr habt ja auch gerade bei der Lena gehört, dass das anderthalb Jahre gedauert hat ja? und das ist ja da genau das, was ich auch immer erzähle. Ich habe ein bisschen länger daran festgehalten, bis ich die richtigen Sachen gefunden habe. Du hast sofort Gas gegeben. Ich habe irgendwie zwölf Jahre zwar auch Therapien und so, aber irgendwie hat mir das nicht geholfen. Aber von dem Moment an, wo ich wirklich in diese Selbstverantwortung gekommen bin und gesagt habe, nein, es muss hier einen Weg geben und ich finde den, hat bei mir tatsächlich ja dann nochmal drei Jahre gedauert, aber es ist möglich. Ihr dürft nicht aufgeben. Ihr müsst weiter daran bleiben. Und manchmal hat man Glück und findet schnell Leute, die die richtigen Ansätze haben. Und manchmal hat man einfach Glück, dass man viel auf diesem Weg lernen darf was vielleicht erstmal nicht funktioniert, aber nicht aufgeben, sondern immer wieder ausprobieren. Du hast mir ja auch eben erzählt, du hast mehrere unterschiedliche Sachen gemacht. Du warst auch mal stationär und dann ambulant ne, und das alles ausprobiert, damit du weiterkommst oder damit du rauskommst. Ne?
1: Ja, also die anderthalb Jahre Heilungsweg war auch nicht das Ende der Fahnenstange. Also ich war ja vorher, habe ich schon gelitten. Ne, mein Körper hat mir über Jahre hinweg immer wieder Signale gesendet. Ich habe den Tinnitus, habe ich auch heute noch. Ich habe eine chronische Ohrerkrankung. Das habe ich jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Und das war so eins der ersten Signale, die ich bekommen habe, auf die ich aber nicht gehört habe. Und der Körper hat sich schon sehr, sehr früh gemeldet. Aber ich habe halt nicht drauf gehört. Und dann hat er mir halt die Depression geschickt. Und dafür gesorgt, dass ich einfach nicht mehr anders konnte, als drauf zu hören. Und in diesen anderthalb Jahren, in denen ich krankgeschrieben war, habe ich halt alles gemacht. Ich habe ambulante Gesprächstherapie gemacht, die ich auch bis heute noch mache, tatsächlich. Jetzt fünf Jahre später, weil mir das einfach gut tut. Und nicht, weil das bedeutet, dass ich noch krank bin, sondern einfach, weil mir das gut tut, über meine Themen zu sprechen mit jemandem, der Ahnung hat. Und ähm, ich glaube, auch bis in unser Alter wird es Themen geben, die es aufzuarbeiten gibt. Wir sind nie fertig damit.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, also ich habe ambulante Gesprächstherapie gemacht. Ich war drei Monate in der Klinik am Stück. Also ich war nicht stationär, ich war in der Tagesklinik. Das heißt, ich bin drei Monate lang jeden Morgen um 8 Uhr hingefahren, um 17 Uhr nach Hause gefahren. Das waren die härtesten drei Monate meines Lebens weil ich da rund um die Uhr gezwungen war, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und das war verdammt nochmal anstrengend. Richtig anstrengend. Aber auch im Umkehrschluss das, was ich gebraucht habe. Absolut das, was ich gebraucht habe. Danach habe ich dann eine ganze Zeit noch zu Hause verbracht mit ambulanter Gesprächstherapie. Und da musste ich noch in Reha für sechs Wochen. Und ein paar Wochen dann danach bin ich dann so langsam wieder eingegliedert worden in meinen alten Arbeit, in meinen alten Job. Das hat aber auch sehr sehr lange gedauert. Also ich habe nicht nur die eigentliche Wiedereingliederungszeit, die man so von der Krankenkasse bekommt, die ist glaube ich so sechs Wochen oder so, sondern wir haben das über ein Dreivierteljahr gestreckt, wo ich nicht Vollzeit arbeiten konnte. Das ging halt einfach nicht. Nach anderthalb Jahren komplett raus und auch noch nicht so richtig wieder auf dem Damm. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach anderthalb Jahren nur wieder arbeiten gegangen, weil die 72 Wochen rum sind, rum waren. Und ich halt dann wählen musste, gehe ich jetzt wieder arbeiten oder beziehe ich jetzt Arbeitslosengeld eins. Also okay. ich bin aus dem Krankengeld rausgefallen. Und dann habe ich halt, ja, wir haben diese Wiedereingliederungsphase, ich glaube, wir waren dreiviertel Jahr tatsächlich gezogen, wo ich dann mal, ich glaube, drei Stunden am Tag gearbeitet habe und auch meistens nur so zwei, drei Tage die Woche, also wirklich ganz, ganz langsam. Und ja, kurz nachdem ich dann auch wieder voll leistungsfähig war, also leistungsfähig in Anführungsstrichen, hatte ich dann auch so langsam wieder die Energie, mich damit auseinanderzusetzen, was, was will ich jetzt verändern? Also was ist jetzt mein Weg?
0: Ja. Also hast erstmal sozusagen anderthalb Jahre gebraucht, um zu dir zu finden oder dich erstmal kennenzulernen, dich mit dir auseinanderzusetzen. Und dann, als du wieder im Job warst, hast du gesagt, okay, ich will jetzt auch die Veränderung. Und dann hat es ja auch wahrscheinlich noch mal eine Zeit lang gedauert.
1: Genau. Genau. Ja, nee, also die... Heilungsphase, in der ich krankgeschrieben war, da ging es wirklich erstmal nur darum gesund zu werden. Also wirklich ja. gesund zu werden, auch die Symptome in den Griff zu kriegen und einfach zu Kräften wiederzukommen. Und für mich war die einfachste Option, dann wieder in den alten Job zurückzugehen, weil ich wusste, das wird mich am wenigsten Anstrengungen kosten, weil ich dann jetzt nicht noch auf Jobsuche gehen muss, nicht hunderte von Bewerbungen schreiben und mich auch umorientieren und so. Das hätte halt viel zu viel Energie gekostet. Deswegen habe ich mich entschieden, in den alten Job zurückzugehen, unter Bedingungen wie zum Beispiel das Homeoffice und halt auch eine verlängerte Wiedereingliederungsphase und so weiter haben sich auch auf alles brav eingelassen. Da ziehe ich auch echt den Hut vor. Das finde ich großartig. Das macht nicht jeder. Und ja, dann habe ich echt noch mal eine ganze Zeit gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen. Was möchte ich denn jetzt? Ich habe es natürlich erst noch in dem Betrieb versucht, als ich wieder bei Kräften war, habe ich dann auch festgestellt, okay, es steckt halt viel in mir und ich will auch viel lernen. Ich will mich weiterbilden und ich möchte neue Dinge ausprobieren und bin dann immer wieder zu meiner Chefin. Ich war einmal die Woche, stand ich bei der Offermatte und habe da irgendeinen neuen Vorschlag gemacht. Und ich bin da so auf die Nerven gegangen. Ich möchte gerne ins Ausland. Ich möchte gerne diese Weiterbildung machen. Ich möchte gerne diesen Kurs machen. Ich möchte jenes, ich möchte das. Und jedes Mal war die Antwort, nein, nein. Und das hat mich dann irgendwann auch nachdenklich gemacht, wo ich gedacht habe, okay, also hier ist jede Menge Potenzial und das wird verschenkt. Also kümmere ich mich selbst darum, was ich mit meinem Potenzial mache. Und ja, dann, dann die Entscheidung, um den
0: Weg zu gehen. Genau, ja. Ja. Ja, manchmal ist das so, man, man fühlt es als negativ, aber vielleicht braucht man genau das, damit man endlich auf seinen Weg kommt oder damit man äh, genug Schmerzpunkte hat, um sich dann zu trauen, äh, das andere richtig anzugehen. Weil wir halten ja gerne auch so ein bisschen fest oder äh, Klammern an dem Alten, was wir halt kennen und haben so ein bisschen Angst vor dem Unbekannten. So geht es, glaube ich, allen Menschen. Mhm. Ähm, genau, Manchmal brauchen wir diese leichten ja, Nadelstiche. Ja, Fühlt sich immer am Anfang ein bisschen schmerzhaft an, so nein. Oder ähm, ja, dass wir so viel Arbeit haben oder dass wir nicht das haben, auf der Arbeit, was wir haben wollen. Aber Vielleicht brauchen wir genau das, um endlich in das andere zu kommen.
1: Genau, Stichwort Eigenverantwortung. Also da war es halt meine eigene Verantwortung dafür zu sorgen, dass mein Potenzial irgendwo seinen Platz findet. Und wenn das nicht in dem Betrieb ist, dann ist es nicht der Betrieb schuld, sondern wenn ich dann halt mich nicht nach Alternativen umschaue, ist es meine eigene Verantwortung.
0: Ja, genau so ist das. Ja, und heute bist du ja selbstständig und du hilfst anderen auch selbstständig äh, zu werden. Wo kann man dich finden, wo kann man dir folgen, was... Äh Gibt es da, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer auch Bock hat, sich selbstständig zu machen, wo, wo kann er mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Wege. Also ich bin Coach, also Business-Mentorin und Coach für virtuelle Assistentinnen und Freelancer. Und ich bin zu finden am liebsten auf Instagram mit meinem vollständigen Namen, Lena von Lewinsky, findet man mich da schon. Und da kann man sich, ein, sich auf dem 1 -zu 1 mentoring bewerben, das muss nicht in diesem 1-zu-1-Mentoring enden, aber dadurch kommt man halt in den Prozess mit mir, ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch zu bekommen. Das wäre ein Schritt. Und ich habe, wer noch nicht direkt Lust hat, mit mir eins zu eins zu sprechen, der kann sich ein kostenloses E-Book runterladen. Das ist ein E-Book, wo 114 Dienstleistungen für eine virtuelle Assistenz drinstehen. Also wenn jemand sich für das Thema VA interessiert und neugierig ist, was für Dienstleistungen eine VA anbieten kann, dann ist dieses E-Book das Go-to. Und das findet man auch in meiner Instagram-Bio oder den Link kann ich auch, können wir hier unter die Folge runterpacken, denke ich, oder? Ja,
0: perfekt. Ja. ja, würde ich auch mal sagen. <lacht> Hervorragend. Ja, dann äh, vielen Dank. Ich glaube, du hast einfach mal gezeigt, dass äh, Depression nicht heißt, äh, jetzt ist mein Leben empty, sondern eher, ähm, hey, das ist der Wachrüttler. Fang an, dich daraus zu entwickeln. Und dann kannst du auf einmal ein geiles Leben haben.
1: Ja, und ich habe ein geiles Leben. Und ich liebe es. Ich wache morgens auf und feiere es einfach ab, weil ich stehe ohne Wecker auf. Ich stelle mir keinen Wecker mehr. Und alleine das... <lacht> Ich liebe ne? ich schon total.
0: <lacht> genau, ja. Also wenn du auch dein Leben freier gestalten möchtest, dann äh, melde ich gerne bei der Lena. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst. Und vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.